0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast em que a gente fala sobre teorias bizarras para você que é um verdadeiro pseudocientista. Mas você já sabe que para ganhar esse título você precisa seguir esse podcast aí na plataforma de áudio que você escuta, deixar cinco estrelas marotas para tia. E também seguir a gente lá no Instagram PodPseudociência, e no Twitter @podipsuedociencia. E esse episódio é ainda mais especial porque ele tá participando da campanha O Podcast é delas 2022, que é uma campanha feita na podosfera para inserir e promover a participação de mulheres nos podcasts. Então você já sabe, né, meu querido? Aproveita essa campanha para conhecer outros podcasts com a participação de mulheres. É só procurar pela hashtag O Podcast Delas 2022 nas redes sociais e agregadores ou no site opodcastedelas.com.br Lembrando também que o último episódio do Livramento,
1: que é o quadro no qual nós livramos os pseudocientistas da ignorância através dos livros, nós também participamos dessa
0: campanha e ficou muito legal, gente. Não é porque eu fiz, não, porque ficou assim, tchutchoco. Então vai lá ouvir se você ainda não escutou. Naquele episódio nós conversamos sobre o livro Use a Lógica. E foi muito legal, tá? Um assunto assim de necessidade pública, tá, meu povo? Então escuta e compartilha, tá bom? E compartilha também esse episódio, esse podcast de forma geral, porque nós precisamos de mais pseudocientistas para aprimorar a pseudociência, né, meu povo?
1: Que é esse campo tão
0: importante do conhecimento. Como vocês já viram no título, hoje nós vamos conversar sobre Stonehenge. E
1: é assim que se fala sim, tá, meu querido? Porque eu pesquisei. Também conhecido como... A escultura de pedra bizarra dos alienígenas.
0: Sim, meus queridos, quem nunca viu na TV ou viu fotos, ou se você é um pseudocientista abastado, não é mesmo, meu querido? Um pseudocientista com posses? Talvez você já tenha visto pessoalmente aquelas pedras gigantes que foram arranjadas de um jeito assim meio bizarro. Pra quê? Com certeza com propósitos bizarros, não é mesmo? Sim, meu povo! E esse nome tão esquisito, né,
1: gente? Eu só aprendi a falar para falar aqui no episódio, porque até então eu não sabia nem como escrevia, nem tinha ideia. Eu falava Stonehenge, sabe? Mas
0: enfim, Stonehenge vem das palavras do inglês arcaico Stone, que é pedra, e Hand, que é eixo. Então seria um eixo de pedra. O lugar fica lá no Reino Unido. Na planície de Salisbury. Esse eu não pesquisei como fala, gente. Deve estar tá errado, tá bom? Mas enfim, fica no sul da Inglaterra. E é formado por grandes pedras do período Neolítico.
1: Mas Carol, eu vou lá saber qual que é o período Neolítico. Faz um tempão que eu saí da escola, eu não lembro dessas coisas, não. Calma, pseudocientista aqui. Eu também não
0: lembrava, não. Se é que um dia eu já estudei isso. Pois saiba que o Stonehenge, essas pedrona doida aí, foi construído entre 3.100 anos antes de Cristo a 2.075 anos
1: antes de Cristo, querido.
0: Ou seja, faz tempo pra caramba, né gente?
1: O troço é mais antigo que andar pra frente. E é considerado o
0: vestígio mais bem preservado desse período neolítico aí. E o negócio é tão bizarro, mas tão bizarro que algumas daquelas pedras chegam a pesar 50 toneladas. E se você, assim como eu, não tem noção do que é determinado peso, saiba que 50 toneladas é mais pesado do que uma baleia caixa lote.
1: Tá bom para você, meu querido?
0: E essas pedras super pesadas, que vieram de muito longe, foram colocadas em formato circular. Inclusive, eu vou deixar fotos lá no Instagram, tá bom? Arroba pode, Vai lá pra ver as fotinhas bem bonitinhas, tá? Mas elas foram colocadas nesse formato circular e, assim, obviamente foi com algum objetivo, gente. Porque você precisa concordar comigo que ninguém sai por aí pegando pedra pesada pra caramba, arrastando por quilômetros, pra nada, né, meu querido? Tem que ter um objetivo e mais do que isso, tem que ser um objetivo muito bom. Você concorda? Porque pensa a função que foi fazer isso. E a galera sempre trouxe teorias diferentes para explicar o porquê de terem construído isso, né, meu povo? Que agora não tem mais como a gente perguntar a galera que a galera é lá do tempo do IPA, né? Então, surgiram algumas teorias e as mais respeitadas dizem que Stonehenge seria um calendário solar e também um cemitério. Por quê, gente? Porque foram encontradas covas contendo 64 corpos cremados de pessoas que viveram nesse período aí, que é um período pré-histórico, tá, meu querido? Então, assim... Bizarro, né? Depois nós vamos discutir teorias bizarras que explicam esse lugar aí. Essa escultura doida? Mas, assim, tá cada vez mais estranho, você há de concordar. Mas, enfim, eu vou contar alguns detalhes dessa estrutura de pedras para vocês verem quão bizarro é o negócio, tá? Olha só, ela é composta por círculos concêntricos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura e pesar quase 50 toneladas, como eu falei para vocês. Mas acontece que ela não foi construída de uma vez, até porque, né, meus queridos?
1: Pensa se para construir uma rodovia, duplicar uma rodovia já demora 3 anos. Você pensa para trazer essas pedronas lá naquele tempo que a galera não tinha nem caminhão, né, gente? Então eles descobriram
0: que Stonehenge foi construído em três períodos diferentes. O primeiro, que foi lá por 3.100 a.C.,
1: foi quando fizeram assim, a fundação, né, meu povo?
0: Eles fizeram uma vala circular com uma única entrada. Lá dentro erguia-se um banco de pedras e um santuário de madeira. E fora desse círculo, existiam 56 filhos puros que continham restos humanos cremados. Estranho, né? O círculo estava alinhado com o pôr do sol do último dia do inverno e com as fases da Lua. Ou seja, o troço já foi feito na primeira etapa da construção, da obra, já foi feito de uma forma assim, meio alinhada com o planeta, com Lua, esses troços, né?
1: Que eu acho legal, né gente?
0: Pseudocientista adora isso. Depois, no segundo período de construção, a segunda fase da obra foi mais ou menos 2150 a.C., tá? Que que eles fizeram? Eles mudaram o santuário de madeira de lugar, construíram dois círculos de pedras azuis, alargaram a entrada, construíram uma avenida de entrada marcada por valas paralelas que eram alinhadas com o sol nascente do primeiro dia do verão e a construção do círculo externo, com 35 pedras que pesavam toneladas. O detalhe, gente, que essas pedras azuis que eu falei, pesam 4 toneladas e foram transportadas das montanhas de Preseli no sudoeste de Gales, a cerca de 24 quilômetros ao norte. E daí, né, que a galera já começa a se perguntar, igual as pirâmides, né, meu povo?
1: Inclusive, se você não ouviu o episódio sobre as pirâmides, vai lá ouvir que só tem teoria boa, tá? Então a galera começou a se perguntar como
0: que eles trouxeram, naquele tempo, essas... Puta pedrona, né, gente? E eles chegaram à conclusão de que essas pedras foram arrastadas em rolos e trenós. Até chegar na água, porque sim, meus queridos, essas pedras gigantes, super pesadas, atravessaram água, tá? Atravessaram o rio. Pensa na função, gente. E daí, na água, elas foram carregadas em jangadas. Elas foram levadas ao longo da costa sul de Gales e passaram pelos rios até chegar lá onde elas estão, meu povo. Essa jornada cobre quase 386 quilômetros. Mas não acabou, né, meu povo, que a gente viu a segunda fase da obra, mas a terceira fase, que foi lá para 2075 a.C., o que, que aconteceu? As pedras azuis, aquelas lá que fizeram essa viagem toda, foram derrubadas e as pedras de grandes dimensões foram erguidas. Essas pedras têm, em média, 5,5 metros de altura e pesam cerca de 25 toneladas cada. E elas foram transportadas do norte por 19 quilômetros. Gente, parece impossível, né? E os cálculos modernos mostram que seria necessário 500 homens usando cordas de couro para puxar uma pedra, com um extra de 100 homens necessários para lançar os enormes rolos na frente do trenó.
1: Gente, é muita função. Esse troço tem que ter uma finalidade muito boa. Vocês concordam comigo? Entre 1500 a.C.
0: e 1100 a.C., aproximadamente 60 das pedras azuis foram restauradas e erguidas em um círculo interno, com outras 19 colocadas em forma de ferradura dentro do círculo. Os historiadores acreditam que Stonehenge levou cerca de mil anos para ficar totalmente pronto.
1: Gente, mil anos!
0: Mas acontece que um cidadão aí, o arqueólogo Timothy Darville, publicou um estudo na revista científica Antiquity da Universidade de Cambridge, dizendo para que ele acha que foi construído esse raio desse Stonehenge, gente. E assim, parece que ele tem a resposta, tá? Porque ele disse o seguinte, que os maiores blocos do monumento, que atingem mais de 5 metros de altura, aquele lá que a gente falou, materializam um calendário solar perfeito de 365,25 dias. E daí, meu povo, que com essa hipótese, ele fez um estudo e... Dá certinho, gente! Por incrível que eu pareça, dá certinho, porque... O círculo principal do monumento tem 30 dessas pedras. E ele acha que cada uma dessas pedras representa um dia do mês totalizando, em 12 ciclos, 360 dias, certo? Mas, nessa estrutura, existem componentes diferenciados que demarcam semanas de 10 dias. Além disso, no centro do grande círculo, existem cinco conjuntos menores, que têm o formato de ferraduras e são associadas aos cinco dias restantes para completar o ano de 365 dias. E como se não bastasse, existe ainda uma terceira estrutura, fora do círculo principal, com quatro rochas, que formavam um retângulo perfeito. E essa estrutura seria usada para fazer as correções nos anos bissextos, meus queridos.
1: Esse povo era muito adiantado, né gente?
0: E isso seria muito importante valeria a pena, tá gente, a função? Por quê? Porque os calendários antigos serviam para orientar as rotinas todas da vida cotidiana, como os períodos de plantio e colheita, para as comunidades se aproximarem de seus deuses, saber quando que tinha que fazer oferenda,
1: esse tipo de coisa, meu povo. Era o melhor calendário que eles poderiam ter. Levou mil anos para ficar pronto? Levou. Mas assim, depois a galera pôde aproveitar, né?
0: E aquela região era muito importante, porque ela era cortada por diversas rotas de transporte e era muito movimentada na pré-história. O que esse pesquisador não sabe dizer é se eles conseguiram montar esse negócio e pensar nisso e tal de forma autônoma, ou se eles conseguiram esse conhecimento do Egito, porque lá já tinha um calendário solar, com semanas de 10 dias, por volta de 3000 a.C. Ou seja, eles chegaram nesse calendário antes, né? Mas pode ser que a galera ali do Reino Unido tenha se ajeitado e dado seus pulos e conseguido sozinho, né, gente? Mas também pode ser que eles tenham pego esse conhecimento que já existia. Mas agora eu vou contar uma coisa que vocês não sabem que existem outros monumentos de pedra parecido com a Stonehenge em outros lugares do mundo, gente.
1: E aí que a coisa fica mais esquisita, vocês não acham? Por exemplo,
0: o Cromelec dos Almendres fica na freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe, no Conselho de Évora, em Portugal. Gente, lá também você vê um círculo de pedras pré-histórico, com 95 monólitos de pedra. Esse é o monumento de pedra aí mais relevante da Península Ibérica e um dos mais relevantes da Europa, porque ele tá muito bem conservado.
1: Eu vou deixar a foto lá no Instagram junto com o
0: Estoniente, tá bom? Vai lá ver. Inclusive, ele foi classificado pelo Igespar como Imóvel de Interesse Público desde 1974 e foi elevado ao Monumento Nacional em 2015. Bem legal, gente. Em Portugal, eu sei que tem muita gente de Portugal que escuta, então vocês me contem se aí é uma coisa assim... Porque a gente não fica sabendo dessas coisas, meu povo. Então conta pra tia lá no Instagram, lá no Twitter, como é que é esse esquema aí, se o pessoal já sabe pra que servia... Me conta, tá? Que eu fiquei curiosa. E além desse, também tem os círculos de pedras da Senegâmbia que ficam na Gâmbia e no Senegal, na África Ocidental, ocupando uma faixa de 100 km de largura. Ali, gente, tem quatro grandes grupos de círculos de pedras que representam uma concentração de mil monumentos. Mil, meu povo! Além desses monumentos de pedra, ainda existem por ali túmulos, que foram escavados, né, alguns deles, revelando material que sugere que eles foram construídos numa época entre o século III a.C. e o século XVI. O conjunto é uma área considerada sagrada pelos locais e foi construída ao longo de mais de 1500 anos. Tá que nem o Stonehenge, né, meu povo? Uma obrinha demorada, hein? Essas pedras têm aproximadamente 2 metros de altura e 7 toneladas cada. E foram cortadas com instrumentos de ferro e cuidadosamente esculpidas em pilares quase idênticos. Gente, vai lá no Instagram ver a foto que é bonitinha essa, viu? Como ela é mais novinha, né?
1: Eles fizeram um negocinho mais caprichoso, tudo igualzinho, bem bonitinho, viu?
0: Esses círculos de pedra da Senegâmbia representam uma sociedade próspera, muito organizada e que durou centenas de anos naquele local. E o conjunto foi considerado patrimônio mundial pela Unesco em
1: 2006. Gente, é bizarro, não é? Quem que fica levantando pedra para fazer calendário?
0: Eu trouxe aqui a opinião dos cientistas, que é uma coisa que eu sempre faço, né, meu povo?
1: Porque nós somos cientistas, mas a gente leva em consideração a ciência, né?
0: Agora, vamos falar a verdade que a gente quer ouvir teoria bizarra. A gente não quer ouvir negócio de calendário. De
1: gente colhendo, plantando, não.
0: A gente quer saber as teorias bizarras por trás dessas esculturas de pedra.
1: Que são muito esquisitas, né, meu povo? E eu preciso dizer que, assim... Pedras gigantescas, super pesadas, em vários lugares do mundo... Vocês já sabem
0: o que eu quero dizer, né, meu povo?
1: Alienígenas.
0: Óbvio. E eu quero dizer que essa não é a primeira teoria bizarra que eu trouxe, não, tá, meu povo? A questão é que, obviamente, foi construído por alienígenas, então todas as teorias que eu trouxe estão relacionadas a isso. Até porque, pensa comigo, você acha mesmo que pessoas iam continuar por 1.500 anos construindo um calendário? Ah, gente, me poupe, né? Nisso já teria mudado o governo, sabe, já deixa de lado o que o outro tava fazendo. Não, isso aí é coisa do quê? De ETs, porque eles vivem mil anos.
1: Então tá lá o presidente e o governador lá dos ETs, mandou fazer, a galera tem que fazer até acabar. Nem que dure mil anos, por quê? Porque tá todo mundo ali. Você
0: acha que isso vai ser passado de geração, gente? Não vai. Então eu vou contar para vocês quais são as teorias, e você já sabe que é só ir lá no Instagram, ou se você estiver no Spotify, é só abrir o episódio para votar na teoria que você acha mais correta, tá, meu querido? Então vamos lá, porque as teorias de hoje só tem ET, gente. Então vamos lá, a primeira teoria que eu trouxe diz que essas estruturas são nada mais nada menos do que Rádios alienígenas, sim, meu povo. A galera aqui tinha que conversar com os ETs, né? Porque obviamente que eles mantinham uma comunicação, obviamente que eles tinham contato. Então, os ETs construíram, ajudaram a galera, né, a construir esses monumentos. Pra se comunicarem, gente. Eles, tipo, deixaram um walk entendeu? É muito óbvio, gente. Pra mim é muito óbvio. Eles falaram assim...
1: Ó, oh, humanos, se vocês quiserem, é só entrar aqui e fazer tal coisa... Que a gente não sabe mais, né, meu povo? Mas... É só fazer isso que daí a gente bate um papo se vocês precisarem de alguma coisa, entendeu? E foi isso.
0: Então, a primeira teoria é de que os ETs construíram um rádio para que os humanos conseguissem se comunicar com eles, através dessas pedras. Vai ver que antes tinha uma certa radioatividade nessas pedras, alguma
1: coisa assim que foi acabando com o tempo, né, meu povo? Tipo a pilha. Acabou a pilha lá do rádio, agora a gente olha e fala que é um monte de pedrona colocada uma do lado da outra.
0: Mas não é não, querido. Não, não. Na verdade, era um grande rádio, um grande comunicador interestelar. Tá bom? A segunda teoria que eu trouxe né é minha, gente. Essa nem é minha, porque nas minhas pesquisas eu vi que essa era uma teoria real que a galera pensava, tá? Que Stonehenge e suas amigas poderiam ser o quê? Aeroportos alienígenas. Sim, meus queridos, pode ser que ali em cima das pedras tivesse um negócio ali para pousar, não é verdade?
1: Que eu não acho também que eles iam pousar aquela nave bonitinha, prateada, tchutchuquinha, no meio daquelas pedras que ia arranhar tudo, né?
0: Mas assim, pode ser que existisse uma estrutura em cima delas, né? Que servisse como aeroporto deles, tinha uma escadinha, os ETs desciam, subia, a galera subia, era assim. Eu acho que até faz sentido, gente. Até faz sentido. A terceira teoria que eu trouxe diz que esses monumentos nada mais são do que arte alienígena. Sim, meus queridos. Eles não fazem desenho na plantação? Faz desenho na plantação. Por quê? Porque tá fácil, né, gente? Agora que tem plantação, que tem um campo gigante com a mesma planta, fica fácil desenhar ali. Mas antes, nesse tempo, eu não sei se tinha plantação tão grande. Por favor, historiadores, nos ajudem. Mas eu acho que não tinha, não. E daí, o que, que eles faziam? A função era maior, né? Mas daí eles pegavam as pedras e faziam monumentos, não é mesmo?
1: Uma coisa assim, uma arte contemporânea da época, conceitual, entendeu? Os ETs fazendo arte até para nos presentear, né, gente? Eu achei chique. Que presentear com arte é
0: muito coisa chique, né? E os ETs faziam isso para nós. E agora a gente tá quebrando a cabeça para adivinhar o que que era o negócio, para que servia. Ai, que função que tem. Gente, é arte, tá? Não tem função. A função é apreciar, é elevar a sua alma, tá bom? Pense nisso. E a quarta teoria bizarra que eu trouxe diz que Stonehenge e as demais estruturas em outros lugares são, na verdade, templos alienígenas. Gente, não pode ser um templinho? Pode ser um templinho. Vai lá saber se os ETs não faziam a galera rezar pra eles. Sabe? Porque eles são muito mais poderosos, certo?
1: Enquanto a galera tava aqui plantando milho, os ETs estavam vindo com aquela nave bonitona. E daí
0: eles eram vistos como deuses, certo?
1: E os ETs, você acha que não gostavam
0: disso? Gostavam, né, gente?
1: Quem não quer ser adorado e idolatrado? Todo mundo quer. Então, vai ver que eles construíram esse templo para eles,
0: para os humanos, e falaram assim
1: Ó, oh, reza aí pra gente, reza que a gente aparece mais, traz uns bichinhos aí, traz umas comidas pra nós. Você acha que não? Claro que sim, gente. Essas estruturas
0: podem ser templos construídos pelos alienígenas para os alienígenas, tá bom? Para os humanos rezarem para eles. Ah, você acha que não? Eu conheço esse povo. Bom, essas foram as teorias bizarras que explicam Stonehenge e as outras estruturas aí. As pedrona tudo, né, gente? Então vai lá no Instagram, arroba ou no Spotify, é só clicar no episódio para votar na teoria que você acha mais verdadeira, tá bom?
1: Nós precisamos da sua opinião, nós precisamos saber quais foram os resultados das suas pesquisas, tá bom, meu querido pseudocientista? E também não
0: esquece de indicar esse podcast para outras pessoas, para que a gente enriqueça essa área do conhecimento tão importante, né, meus queridos? Também aproveita esse mês para pesquisar a hashtag O Podcast é Delas 2022 e descobrir outros podcasts feitos com a participação de mulheres, tá? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!